1: Et c'est parti pour le premier podcast de Saderaï, hashtag peloton bien sûr, on est toujours en duo avec cette première étape du Tour de France et cette victoire magnifique de Julien Philippe ici à Landerneau où je me trouve, c'est pour ça que des fois peut-être ça va couper, peut-être qu'on va pas se comprendre avec mes invités du jour, euh, Anthony Nicolas. bonjour. Salut Johan, bonjour à tous. Et puis Rémi Los Santos qui est là aussi ce soir pour débriefer euh, bah, cette belle étape, hein, plutôt euh, bleu, blanc,
2: rouge. Ouais, très bleu, blanc, Ou arc-en-ciel. Et, et, et arc Beaucoup de rouge hein, quand même, parce qu'il y a eu des chutes. Hein.
1: Oui, bah, on en parlera justement dans la première partie. On va parler plutôt de cette belle victoire de Julien à la Philippe. Et puis euh, on verra un petit peu plus tard euh, les chutes et les grands perdants de la journée. Et pour finir, bien sûr, euh, les paris. Pas de quiz, mais des paris. C'est parti pour le départ. Et avec la victoire de Julien Lafilippe ici à Landerneau, incroyable victoire. Il l'avait dit, il l'avait annoncé, il l'a fait. Julien Lafilippe était le plus fort aujourd'hui. Mais est-ce qu'on en doutait Anthony, est-ce que tu en as douté ah, Est-ce qu'on a douté Moi personnellement, non. Euh, j plusieurs
3: fois, j'ai dit que, que Julien préparait bien son affaire de son côté. Vu euh, Quand on y reprend, l'année dernière, on avait vu sur le tour préparer le championnat du monde et il ne s'est pas loupé. Là, cette année, on l'a vu, ça euh, va, un début de saison où on se, dis, on se demandait s'il était vraiment aussi bien que, que l'année précédente. Et il, mais il savait, hein, il savait que, que ce début de Tour de France lui convenait. Et euh, voilà, première étape, bah, on l'attendait plus ou moins. Il y avait aussi euh, beaucoup d'attentes beaucoup sur Mathieu Van Der Poel. Mais euh, Julien, il, on l'attendait, il a fait mouche.
1: Eh, première victoire pour Julien Lafilippe après sa, la naissance de, de son euh, bébé. Euh, D'ailleurs, sa célébration lui est dédiée, évidemment. On l'a fait euh, souvent dans le football et aussi dans le cyclisme euh, en berçant euh, bah, rien du tout. Et finalement, c'est en odeur au, au, au bébé. Voilà, euh, cette victoire, Rémi, euh, ça montre que Julien Philippe, déjà costaud euh, sur euh, ce début de tour, tout simplement.
2: Oui, bah ça montre qu'il s'est parfaitement préparé, comme l'a dit Anthony, pour cette, pour cette première étape. J'avais envie de dire pour ce premier week-end. Aujourd'hui, c'est presque une classique à laquelle on avait droit. Certes, c'est un début de tour, mais euh, là, la De Quenin, elle a, elle, a, elle a couru à la perfection pour emmener Julien euh, Julian jusqu'à la victoire. Le travail a été phénoménal. Et puis, bon, à bah, lui, il était trop fort. Quand il accélère, Van Hart, il se retourne vers Colbrelli. Colbrelli se retourne derrière, vers euh, euh, je ne sais plus qui. Et, et personne n'a pu répondre. C'était incroyable. Cette accélération, elle est, elle est formidable. Il a, il, a, il a donné un coup de fusil monstrueux. Et, euh, et oui, il est, il est en forme, mais c'était tout simplement le meilleur encore aujourd'hui.
1: Oui, justement, Wood Van Aert, Mathieu Van Der Poel, qui était vraiment à côté de Julien La ce C'est pas comme s'ils ont été surpris. Hein, et c'était pas là. Bon, Wood Van Aert est tombé, on en parlera un petit peu plus tard. Mathieu Van Der Poel me l'a dit en conférence de presse, il n'avait pas les jambes aujourd'hui. Mais vraiment, cette différence, Anthony, elle est incroyable entre les deux grands favoris, Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Et philippe l'autre favori, le gagnant. Voilà, tout simplement.
3: Ouais, pour, pour Mathieu Van Der Poel, je pense qu'il évite qu de justesse. Hein. La dernière chute à, aux 10 km, on le voit vraiment, hein. il, est, il est le dernier Alpessin à, à éviter la chute. Donc Après, il y bon, a une petite montée d'adrénaline et puis euh, il faut se replacer. Et on le voit clairement en bas de la bosse, il est, il est assez loin. D'ailleurs, il fait l'effort dans la portion la plus dure et, et quand il rentre sur, euh, sur le, la tête de, du peloton et sur les costauds, bah, je pense qu'il est un petit peu déjà dans le dur au moment où Julien attaque, hein. et puis Wood Van Aert, euh, on se regarde un petit peu, euh, au moment où Julien attaque Wood Van Aert, on voit beaucoup se retourner, et je pense qu'il il cherche, il cherche Primo Strucci, en fait. Hein. il cherche de voir où est son, son leader, et, euh, et on le voit se retourner deux, trois fois, et puis ensuite, bah, et Julien a fait le trou, hein, donc, et puis Julien, de toute façon, très très costaud, on sait très bien que Julien, dans ces moments-là, euh, on le voit, il se retourne assez peu hein, sur ce dernier kilomètre, un kilomètre 8, je crois il attaque, à, ouais, un kilomètre ouais, km. de l'arrivée, et, ouais. et on, on Ouais, on le sait que vraiment, dans ces moments-là, Julien, <rire> voilà, il va, il va pas lâcher. Hein. Ça, ça va brûler dans les cuisses, mais il va aller, il va aller au bout de lui-même. Euh... Donc voilà, ça a payé. Hein. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a deux choses qui rentrent en compte. Je pense que la chute, euh, la chute des, désorganise un petit peu le, le train d'Alpécine. Et puis, Wood Van Hart, peut-être. Euh... Bon, sûrement juste, de toute façon, quand on voit la, la giclade de Julien sur la fin. Euh, mais euh, Wood Van Hart, pour moi, il, il cherche Primoz Roglic hein, du regard.
1: Oui, elle était incroyable, Julien Philippe. et d'ailleurs, on va l'écouter après la ligne.
2: J'avais à cœur d'essayer de gagner une étape la première semaine, et c'est fait le premier jour, donc euh, c'est juste incroyable, il faut profiter de ces moments-là, je pense que dans une carrière, on n'en vit pas 50, et, et voilà, depuis 2-3 euh, ans, le tour me réussit, et je me fixe des objectifs à chaque fois plus haut, et là, c'est un début de tour exceptionnel. Quoi.
1: Et être, être fidèle au rendez-vous, justement
2: Ça, c'est le plus dur, d'être là où on est attendu, je suis parfois là où on m'attend pas, mais là, j'avais une pancarte énorme et je suis content d'avoir réussi à faire ce que j'ai fait.
1: Euh, à maintenant qu'on a entendu Julien à la Philippe, voilà, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Est-ce qu'il est marqué par cette victoire Il n'y croyait même pas Non, moi, je, moi, je pense qu'il y croyait et que, comme je hein, c'était...
3: Non, non, bah, de toute façon, euh, voilà. on sait que dans notre sport, quand on a, on a pu lire il y a deux ou trois jours que, que Mathieu Van der Poel n'avait pas regardé les étapes du Tour de France, on sait que... C'était beaucoup de, de poker moins, hein, Mais euh, non, non, moi je pense qu'il euh, avait vraiment visé ce début de tour. Et puis voilà, on sait aussi que, que, que d'être papa, bah, ça, ça rend fort et bah, ça donne de la force. Et je pense qu'il avait vraiment à cœur de, de, faire un, un, de faire un gros coup sur ce début de tour. Euh, comme il a pu le dire, hein, il, est, il est souvent visé avec ce maillot de champion du monde. Il est surveillé. Mais aujourd'hui, il avait beau être surveillé, bah, c'était quand même le plus costaud.
1: Oui, on, on écoute aussi le cousin de Franck Alaphilippe. On lui pose la question, est-ce qu'il peut le garder plus de 14 jours cette année euh, Voilà sa réponse. <rire> Je ne sais pas s'il va le garder 14 jours. Euh, on va voir demain. Et puis après, euh, surtout, euh, s'il l'a encore au, au contre la montre, on, on verra, fera le bilan après le, le contre la montre. Est-ce qu'il peut gagner ce Tour de France finalement Enfin, en tout cas, garder ce maillot plus de 14 jours C'était un petit peu la, la question qu'on lui, qu lui posait. On lui disait… Est-ce qu'il ne peut pas jouer le général euh, Là, quand on le voit aussi, est-ce que ça, ça montre quelque chose ou ça ne veut rien dire
2: L'avantage qui qu a la Philippe, c'est que ce début de parcours lui convient bien. C'est-à-dire que là, euh, la deuxième étape, mur de Bretagne, euh, il est capable de gagner et encore de gagner même en prenant quelques secondes d'avance sur le reste sur la... du peloton. Euh, le contre la montre, euh, il perdra peu de temps, si ce n'est pas de temps, sur les autres favoris. Donc, euh, il peut arriver euh, sur la première étape de montagne vers le Grand Bornand euh, avec un, un petit matelas. Il finit pas au sommet en plus, donc il euh, y, euh, y a quand même des chances qu'il euh, soit, soit dans le coup. De là, à dire qu'il puisse le garder 14 jours. Euh, je ne sais pas. Moi, je suis un peu embêté par cette victoire parce qu'il y a, y a des gens qui vont croire qu'il va gagner le tour cette année. Et j'ai peur qu'il qu ne soit déçu si ce n'est pas le cas. Donc euh, yep. voilà, j'ai pas envie qu'il fasse de faux espoirs, qu'il donne de faux espoirs aux gens.
1: Il va peut-être perdre un petit peu d'influx hein, avec le maillot jaune déjà d'entrée. Euh, on sait que l'équipe n'est pas taillée non plus pour euh, rouler tous les jours autour de, de Julien Alaphilippe. Donc ça aussi, ça, ça peut compter, mais il peut le perdre un petit peu plus tard avec une étape de, de baroudeur. Euh, sinon, les deux autres prétendants, Van Der Poel, Wur, Van Aert ou peut-être un Colbrelli, un Sagan, je ne sais pas. Mathieu, est-ce qu'ils vous ont déçu ou vraiment c'est plus à La Philippe qui vous a surpris Anthony? Non moi enfin
3: honnêtement quand euh, le final euh, la côte euh, quand on allait aidé un petit peu la côte je pense que c'était quand même trop dur pour un même si Colbrelli en ce moment marche très très fort euh, je pense quand même que le, le bas de la bosse était euh, était trop dur hein, parce qu'on voit bien très, on voit très bien hein, que fallait vraiment être un gros puncheur euh, quand je qu il attaque, euh je vois pas un Colbrelli capable de rivaliser le seul pour moi qui pouvait rivaliser aujourd'hui avec euh, avec enfin les seuls je vais dire euh, c'était ouais, du Wood Van Aert ou Mathieu Van Der Poel. Et, euh, bon, euh, après, on a vu aussi un Père Latour hein, qui, qui, fait, euh, qui fait un beau bon contre, un petit peu tard peut-être, mais de toute façon, il était juste parce qu'il perd du temps sur Julien au fur et à mesure de, de l'ascension. Donc euh, non, non, clairement, pour moi, euh, les concurrents directs aujourd'hui d'Alain Philippe, euh, c'était Wood Van Aert et, et Mathieu Van Der Poel.
1: Et beaucoup ont été éliminés aussi par des chutes nombreuses euh, sur cette première étape avec le retour du public on va en parler dans le sprint final
3: Oh le coup de tête Oh le coup de tête de Macron, oh, le deuxième coup de tête de Renzo. Oh que ça c'est pas bien
1: Ah oui beaucoup de chutes hein, dans euh, cette première étape bon la première la grosse chute avec euh, une euh, supportrice qui était euh, là sur le, le bord des routes et qui n'a pas regardé derrière elle et finalement euh, Tony Martin c'est pris la pancarte et d'autres après derrière, c'était un petit peu, je ne sais pas si on peut dire houleux, si c'est parce qu'il y a le retour du public ou c'est parce que c'est une, une étape normale du Tour de France, tout le monde veut gagner. Mais est-ce qu'on s'attendait à autant de chutes, Rémi, quand tu regardes Est-ce que tu, tu, tu vois que c'est un peu un, entre guillemets, un massacre en termes, en termes de chutes, cette première étape c'est
2: plus qu'un massacre, on voit toujours des chutes dans les premières étapes d'un grand tour, spécialement sur le Tour de France, euh, le peloton est nerveux, on ne veut pas faire d'erreur, on ne veut pas se faire lâcher, machin. là les routes en plus étaient vraiment très étroites, donc euh, euh, le peloton était vraiment euh, très compact, et ouais, c'est un massacre, parce qu'en fait les deux fois ça tombe devant, Martin il est euh, en deuxième ou troisième position, il emmène tout le monde, et, euh, et la deuxième chute, euh, c'est autour de la 20, 25e, peut-être 30e place Donc, euh, En fait c'est ça la différence On a toujours eu des chutes sur les premières étapes Mais là on n'était pas sur du plat On était sur une étape de toute façon nerveuse Il y avait déjà de la nervosité parce que c'était la première Et, et puis euh, en plus c'est vrai que peut-être le retour du public a, pas été, euh, a été un peu plus compliqué que prévu à, à gérer entre guillemets euh, par, euh, par les, les coureurs hein, Même si on a toujours eu euh, sur le bord des routes il y en avait plus que ces derniers mois. C'est un ensemble de facteurs, hein, évidemment, qui, qui, qui fait ça. Mais comme tu le dis, c'est un, un vrai, vrai massacre parce qu'il euh, y a des écarts à l'arrivée, pas qu'en euh, qu raison de la au loup
1: Tous ces coureurs ont été éliminés, entre guillemets, parce qu'il y avait du public autour, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir autant de public. Est-ce que ça peut être ça ou c'est le tracé où tu as vu que les routes étaient un petit peu étroites Tu connais un petit peu la Bretagne. <rire>
3: non, bah en fait, c'est toujours assez étroit, hein, c'est des routes... Euh... C'est jamais plat, c'est toujours étroit. Dans euh, le retour du public, on peut pas. Euh, voilà, bon, c'est vrai que la première chute, euh, cette dame elle, elle est, elle est inconsciente. Quoi. On voit bien que voilà, elle veut faire voir son panneau là. C'est bon, malheureux, c'est très malheureux, hein, mais c'est toujours, enfin, on a souvent des, des de dire des idiots, hein, sur le bord des routes. Euh, la, moi, la deuxième chute, elle est quand même, elle fait beaucoup, beaucoup plus, pour moi, de dégâts parce que ça va très vite. Hein. Autant la première chute c'est au, au sommet d'une côte et euh, bon c'est vrai que Tony Martin il chute devant il se prend ce panneau et il emmène tout le train hein, de la Yumbo d'ailleurs je pense qu'il y, y aura des dégâts, enfin, peut-être des petites blessures à la Yumbo, mais la deuxième blessure euh, la deuxième chute pardon, euh, elle intervient à 70 à l'heure hein, en faux plat descendant et ça chute très très fort euh, et là il y a eu beaucoup plus de, de dégâts maintenant euh, on, ben, voilà, le public il est, il est très content euh, de, de revenir sur des événements sportifs euh, les coureurs ont aussi besoin de ça c'est sûr, on ne le, répé le répétera jamais assez. Ne hein. courez pas à côté des coureurs, euh, prenez vos distances, gardez les enfants, les animaux, et tout, tout ça. Euh, c'est vrai que c'est c'est dommage, mais on peut pas... Ah, le public il, il, a manqué, il a manqué à ce sport et à nombreux sports euh, pendant depuis de nombreux mois. Et, euh, et on ne peut pas spécialement dire que c'est à cause du public. Enfin, si là, là en l'occurrence c'est à cause de cette dame, mais euh, les coureurs sont quand même habitués à courir avec du public. Alors là, effectivement, est-ce qu'il y a un, un effet de, de relâchement parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas été sur des courses ou autre euh, Peut-être. En tout cas, la deuxième chute, elle ne vient pas du public. Euh, et pour moi, elle aura fait beaucoup plus de dégâts que la première.
1: Oui, justement, on peut parler des, de la team de Jumbo Visma qui a perdu euh, Mike Tony que et Tony Martin, en tout cas dans le peloton, qui ont fini à 17 minutes, mais aussi des, des écarts importants. Bon, Chris Room à 14, heures à 14 minutes 30, pardon, pas encore d'heure hein, pour lui. Euh, euh, il est un peu loin. Euh, Benoît Cosnefroy qui a pris euh, 10 minutes quasiment, là aussi n'a pas pu être dans le, le final, malheureusement pour lui, mais les grands perdants. Les grands perdants, euh, et ben, tout simplement, ben, c'est Lopez et Richie Porte. On est d'accord avec, euh, avec des minutes euh, perdues. Rémi, c'est combien déjà Parce que je n'ai pas le classement sous, sous les yeux pour, euh, pour, non, pour non, ces deux coureurs. Richie, c'est deux minutes, je crois.
2: Euh, ouais, Richie Porte perd 2-16, comme par comme Mentiès. Euh, et on est à 1-49 pour euh, Miguel André Lopez qui finit avec Bourman Krochweig ou encore Guillaume Martin. Donc, euh, ouais. Ouais, ça, fait, ça fait quand même euh, deux, deux gros noms qui, qui perdent euh, beaucoup de temps. Et euh, je vais envie de dire que Ineos a presque le travail facilité dès la première étape.
1: Ouais. et puis avec un Simon Yates aussi qui a perdu 3 minutes. En fait, dans, dans le peloton, euh, avec, euh, avec les meilleurs derrière Julien Lafilippe, bah, il n'y a plus que 20, 20 coureurs. Donc il reste encore Fuglesang, Même Richard Carapace perd 13 secondes sur euh, cette montée. Autant vous dire que ça a quand même été très très dur. Et ce n'est pas que, que pour les, les chutes. Euh, maintenant, on sait. C'est cette première étape qui sont les, les, les leaders entre guillemets Roglic, Pogacar, Pogacar déjà maillot blanc et puis, euh, puis uh, Guérin Thomas ils sont déjà là Rémi
2: Ouais c'est ça ils ont... euh, moi j'ai quand même mis un mauvais point à Ineos parce que Carapaz perd que 13 secondes mais c'est déjà 13 secondes d'envolée et on sait qu'il ne gagnera pas de temps sur les chronos donc euh, il n'a pas à perdre, euh, perdre de temps sur les, sur les étapes difficiles euh, euh, Théo Meganart a complètement disparu aussi euh, ouais, J'ai l'impression ça n'a pas bien géré la fin, mais certes, il y a encore Thomas, Yaro Gli, Chapo Gachar. Ouais. Bon, bah, clairement, on a un trio qui va certainement se, se jouer la tête. J'ai envie de rajouter, entre guillemets, très belle perf de, de, de la groupe AMA pour, pour Godu, parce qu'ils l'ont parfaitement emmené pour, pour lui éviter les chutes. Il était parfaitement placé. Cette septième place est très satisfaisante.
1: Septième ouais, place pour euh, David Godu. On retrouve aussi dans ce groupe Enric Mas, Rigoberto Uran. Et là, Vincenzo Nibali aussi, attention Jacob Fugelsang, Bauke Molema, Sergio Aguita, Keldéman est là, Jacques Egg, Jacques Egg qui fait quatrième quand même de, de la Bahreïn. Bon, Anthony, on est d'accord, le vainqueur du Tour de France, il sera là, on a déjà éliminé uh, Mingoul Angel Lopez. Ouais, on a, on a perdu effectivement
3: porte pour la Ineos et, euh, et Angel Lopez, mais on a quand même du, encore du beau monde, hein, quand même dans tous les leaders, tous les leaders hein, dans, dans ce, ce premier... Euh, c'est 22, 22 premiers, premiers qui arrivent on a quand même tout le monde un nouveau leader hein, pour moi effectivement c'était souvent pour Ritchie mais ils encore Garen Thomas Et, euh, donc voilà ouais, il n'y a pas d'affolement hein, chez lineos mais moi par contre je suis vraiment euh, ouais, bien content que, que David godu ait bien été protégé parce que malheureusement c'était un peu le, le, on va dire, le, le défaut hein, de, des équipes françaises qui ont voulu jouer le, les grands tours hein, je repense à à des euh, Romain Bardet ou à des Thibaut Pinot dans les autres années qui vraiment visaient le, le classement général. On les voyait souvent perdre du temps sur les premières étapes, que ce soit sur des chutes, enfin pas, pas spécialement pour eux, mais des chutes ou des coups de bordure. Là, aujourd'hui, il, il y a un premier coup dur sur cette première étape. Et David Gaudu, il, il est placé et il reste là, il perd du temps. Et, euh, et on a vu David Gaudu, quand même, depuis le début de saison, qui est en train de monter crescendo les, les étapes. Euh, moi, je pense que c'est vraiment beaucoup et euh, je suis vraiment bien content pour, pour David Godu, qui, euh, qui, qui fait septième aujourd'hui à, à 18 secondes de Julian. Voilà, il est dans le temps, euh, bon, il a pris il a 4 secondes de Roglic, donc ce n'est pas, pas énorme, hein, c'est rien. Mais euh, non, non, je suis bien content ouais, pour, pour, pour David Godu.
1: Bien, David Godu, il pourra aussi faire une belle perform performance demain, puisqu'on arrive aussi en côte, Mur de Bretagne, des routes aussi qu'il qu connaît bien, puisqu'il n'est pas très loin d'ici. Ben, c'est parti pour les paris. c'est ah, ah, ouais, même ouais, pas vrai. Bah, bah, vrai Mur de Bretagne, euh, à peu près la, la même arrivée, plus dur, plus facile, euh, seuls les gens parleront, euh, j'ai envie de dire. Non, mais en vrai, c'est qui votre favori demain à part à Julien Alaphilippe
2: Moi, je verrais bien Warren Barguil. Il a envie de se venger.
1: Attention,
3: Warren Barguil, je crois qu'il était dans la deuxième chute. Alors, il faut, faut d'abord faire le point. Oui, hein, il sur, a pris six euh... minutes, ouais. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de bobo Non, non, moi, demain... Euh... <rire> Je, je vois une, une, vengeance, hein, une vengeance néerlandaise. La personne de, de Mathieu, Mathieu Van Der Poel, il, ouais, il, il est venu sur ce tour, il veut gagner une étape. Euh, Aujourd'hui, il s'est un petit peu loupé. Peut-être qu'il n'avait pas spécialement la, la patte, hein, comme il l'a dit, mais euh, il avait surtout un placement un petit peu compliqué avec la perte de son train. Moi, je pense que demain, euh, Mathieu Van Der Poel, il ne va, va pas être loin. Et pourquoi pas aussi hein, une, une, un
1: doublé, hein, un doublé avec Julien. Mais... Euh, Demain, je finirai bien sur Mathieu Vanderpool. Mathieu Vanderpool, pour toi, Rémi Los Santos, Warren Barguil, la grosse cote. Et pour moi, ce sera Michael Matthews, parce que j'ai trouvé très bon sur ce final. Et il n'a été battu que par Julien Alain Philippe. Et je pense que demain, il a les capacités de rester avec les meilleurs et de tous les régler au sprint. Voilà, merci les gars, c'est terminé pour euh, ce premier épisode un petit peu chaotique. C'est vrai, on est à Brest, la Bretagne, euh, ça capte pas très bien. Désolé pour nos amis bretons. Euh, on se revoit très vite, on essaye demain, pourquoi pas